0: Die große Frage, die uns heute beschäftigen ist, und wofür genau wirst du eigentlich bezahlt? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Wofür wird es eigentlich bezahlt? Jetzt kann man sagen, natürlich für meine Leistungen, die ich erbringe. Ja, aber ich gehe mal der Frage mal ein bisschen tiefer nach, weil ich behaupte, es gibt drei Varianten, wofür man sich bezahlen lassen kann. Das eine sind für die Inputs, die man gibt. Ja? Also für das, was man einbringt in eine Kundenbeziehung. Das zweite ist für den Output, also für das Ergebnis, was man dort erreicht. Und das dritte ist für das Outcome, also für das, was dieses Ergebnis, das man dort erreicht, für den Kunden tatsächlich bewirkt. Ja, jetzt gehen wir die drei einmal durch, machen mal einen Vergleich an einem fiktiven Beispiel. Ja, nehmen wir an, der Kunde ist ein Produktionsunternehmen und das wünscht sich eine Software, um die Datenqualität des ganzen Fertigungsprozesses äh, zu verbessern und daraus dann Schlüsse zu ziehen. So, und jetzt gibt es die Variante 1. Ja, man redet mit dem Unternehmen und macht jetzt ein Angebot, und dieses Angebot basiert eben auf den Inputs. Ja, Man hört sich an, was der Kunde will, was er sich vorstellt, was, was er alles braucht, also quasi die User Stories oder er nimmt man die Requirements auf oder sonst sowas. Und dann macht man eine Schätzung und diese Schätzung könnte jetzt sein, dass man sagt dem Kunden, wir schätzen, das sind 500 Stunden Aufwand. Ja, und unsere Stunde, die kalkulieren wir im Schnitt mit 120 Euro. Das heißt, lieber Kunde, wir bieten dir das an für 60.000 Euro. Ja. Dabei ist es jetzt unerheblich, ob man dem Kunden das jetzt anbieten und sagen: du lieber Kunde, das ist jetzt eine grobe Schätzung, weißt du, wir arbeiten hier agil, du bezahlst nur, was du konsumierst. Also wenn wir früher fertig wären, dann zahlst du halt weniger und wenn wir halt länger brauchen, zahlst du halt ein bisschen mehr. Ja, ob man das so anbieten, ob man das in Kontingenten anbieten oder ob der Kunde sich quasi einen Deckel wünscht, ein sogenanntes Fixpreisangebot, weil am Ende des Tages machen wir nur dasselbe. Wir rechnen dann halt zu so unseren 500 geschätzten Stunden nochmal einen Buffer obendrauf, zum Beispiel 100 Stunden, und sagen, lieber Kunde, hier, wir deckeln dieses Angebot mit 72.000 Euro für die 600 Stunden. Weil am Ende des Tages haben wir nichts anderes gemacht. Wir haben unsere Arbeitsleistung, unseren Input halt aufsummiert, bisschen was draufgeschlagen und als Paket, als Festpreispaket mit einem Premium verkauft dafür, dass wir einen Teil des Risikos übernehmen. So, Variante Nummer zwei Ich verkaufe den Output. Ja, das heißt, der Kunde erklärt uns, was er braucht und wir sagen dem Kunden, ja, haben wir verstanden, so eine Software, wie du sie gerne hättest, die kostet bei uns X. So, und jetzt ist es völlig unabhängig davon, ob du diese Software jetzt komplett neu entwickelst oder ob du etwas nimmst, was du für einen anderen Kunden gemacht hast und das dann halt umschreibst oder ob du ein Framework nimmst oder, oder sonst was. Du gehst jetzt einfach hin und sagst, eine Software, die das macht, was sie wollen, kostet X. Fertig. Und damit machst du jetzt plötzlich eines. Du bist unabhängig von deinem Aufwand. Ja, Das heißt, du sagst einfach, dieses Ergebnis, diese Software, die diese Funktionalität hat, die kostet X. Und du musst nicht rechtfertigen, du musst nicht erklären, warum sie so viel kostet. Das ist das gleiche, wie wenn heute Adobe hergehen würde und seine Creative Cloud den Preis pro User um 5 Euro im Monat erhöht. Ja, die müssen nicht erklären, ja, tut mir leid, und wir haben mehr Arbeit und wir haben äh, keine Ahnung, Steuervergünstigungen weniger oder sonst irgendwas. Die machen das einfach. Die kündigen das an und dann ist der Preis höher. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum. Der Preis der Adobe Creative Suite. So viel kostet, wie er jetzt ist, außer den, dass wahrscheinlich viele Leute sich bei Adobe damit beschäftigen. Bei welchem Preis haben wir denn insgesamt unterm Strich den besten Profit? Ja, weil wir halt möglichst viele User haben, mit einer akzeptablen Marge, weil wir alle Wettbewerber verdrängen. Was weiß denn ich? Aber es gibt keinen Grund. Adobe könnte hergehen und das Doppelte verlangen. Und jemand würde fragen, ja, warum verdankt er denn das Doppelte? Naja, weil man es einfach tun und weil man es können. Und genau aus dem gleichen Grund könntest du eine Software anbieten beim Kunden, die kostet einfach so viel. Und tatsächlich würde wahrscheinlich niemand beim Kunden hergehen und sagen: Naja, aber warum kostet denn die genau so viel? Aha, die kostet jetzt einfach so viel. Das heißt natürlich, man, man muss es natürlich irgendwo vergleichen, weil es gibt wahrscheinlich Alternativangebote, die vielleicht etwas ähnliches leisten und die können entweder komplett neu entwickelt werden oder auch ein Standardprodukt sein, das ist völlig egal, auf diesem Level wird jetzt das Ergebnis, die Funktionalität der Software mit der Funktionalität der anderen entwickelt. So, und jetzt ist es durchaus plausibel, dass wir dem Kunden die gleiche Software, die wir vorher für 72.000 Euro angeboten haben, plötzlich sagen würden, lieber Kunde, diese Software kostet 140.000 Euro. Ja, und wenn der Kunde sich dann für unsere Software entscheidet, dann merken wir, dass wir natürlich jetzt plötzlich den gleichen Aufwand, dass das gleiche Ergebnis zu deutlich interessanteren Konditionen für uns verkauft haben, nur weil wir eben unser Modell geändert haben. Ja, heißt nicht unbedingt, dass es jetzt leichter geworden ist, Heißt natürlich auch, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Risiko haben, heißt man mit uns, mit anderen Wettbewerbern anlegen, das muss man sich anschauen, aber natürlich habe ich jetzt plötzlich ein anderes Geschäftsmodell. Und jetzt kommen wir zur dritten Option, ich verkaufe das, was der Kunde von meiner Lösung davon hat. Das heißt natürlich, in so einem Fall müsste ich natürlich jetzt nachfragen beim Kunden sagen, ja warum will er denn diese Software und wie, wie schaut denn das aus, diese Qualitätsprobleme und was hatten das bei ihm für eine Wirkung? Und jetzt könnte vielleicht sein, dass der Kunde sagt, naja, wir haben halt immer Qualitätsmängel, die erkennen wir zu spät, die könnte man sonst vermeiden und so merkt man sie halt erst. Eigentlich merkt sie erst der Kunde und der beschwert sich dann, schickt das zurück, wir müssen eine Satzlieferung machen, wir haben Penale, wir haben Kunden, die deswegen abspringen hin und her. Und jetzt könnte man natürlich nachfragen, ja, was kostet sie denn das? Geschätzt. Und jetzt kommt er vielleicht, das kostet uns wahrscheinlich drei Millionen im Jahr. Drei Millionen im Jahr, das wären 250.000 Euro im Monat. So, und jetzt merkt man natürlich, Moment, Moment, also jetzt der Kunde... Würde, wenn man diese Software entwickeln, ja, wo wir verstehen, ja, diese Software könnte man natürlich entwickeln, der würde 3 Millionen jedes Jahr sparen, jedes Jahr. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, warum soll man die für weniger als eine Million verkaufen, diese Software? Ja, weil es wird den Kunden ja immer noch ein sensationelles Geschäft. Und der Kunde würde es natürlich sofort kaufen. Wenn er sagt, wie bitte? Das heißt... In vier Monaten hat sich das Ganze schon rentiert, ja bitteschön. Jetzt kommt natürlich vielleicht der Einwand und sagt, ja ja Moment, das ist natürlich eine schöne Rechnung, aber der Kunde ist ja nicht so blöd, der geht ja zu anderen Anbietern auch. Und da kommt er dann vielleicht drauf, ja, dass da halt einer ist und der rechnet halt mit Stunden zusammen oder der rechnet halt so eine Software, so ein Outcome, ja diese Software kostet zu viel und kommt dann halt drauf, dass halt, einer ihm sagt, er entwickelt diese Software von Null auf für 72.000 Euro und der andere kommt her und sagt, diese Software kostet bei uns 150.000 Euro Software. Da würden wir mit unserer Million ja gar nicht mehr das Regnen machen, aber stimmt das überhaupt? Das glaube ich nämlich gar nicht, denn Egal welche Variante, nehmen wir jetzt diesen Fall her. Für den Kunden ist jede dieser Varianten sensationell. Ja, also die 1-Million-Euro-Variante, die wäre sensationell. Die 150.000 Euro, die wäre sensationell und noch ein bisschen besser. Und die 72.000 Euro, die wäre sensationell ja, und noch ein bisschen besser. Aber ganz ehrlich, ja, alle sind super. Für den Kunden. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt stellt sich für den Kunden ja nur noch die Frage, ja wer kann denn das tatsächlich am besten? Bei wem stimmt das denn auch? Bei wem minimiere ich mein Risiko? Wer ist von all diesen am schnellsten? Denn je schneller ich das einsetzen kann, desto schneller profitiere ich da. Ja? Und einen Monat früher fertig sein, bringt mir ja schon 250.000 Euro mehr Gewinn. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, sobald ich jetzt nur noch demonstrieren kann, ich bin der Zuverlässigste, der Schnellste, der, der dir das Risiko, dass es das nicht funktioniert, am besten abnimmt, der wird das Rennen machen und völlig ungeachtet davon, ob er jetzt eine Million Euro verlangt, 150.000 Euro, 72, weil das einfach für den Kunden nur den Unterschied macht, rechnet sich diese Software innerhalb von ein paar Wochen oder innerhalb von vier Monaten. Und das ist doch Ab diesem Zeitpunkt keine große Geschichte mehr, weil ich könnte jetzt sogar die Fantasie noch ein bisschen weiter treiben und sagen, mit meiner Million-Euro-Projekt, lieber Kunde, ich habe sogar einen Zwischenfinanzierer mit dabei, der streckt ja dieses Geld vier Monate vor. Das heißt, wir werden bezahlt von dieser Zwischenfinanzierungsunternehmen, entwickeln diese Software von dir, und ab dem Zeitpunkt, wo wir es bei dir einsetzen, zahlst du diesen Zwischenfinanzierungsunternehmen in 250.000 Euro Raten das Geld zurück. Mit einem kleinen Aufschlag dafür, dass die das gemacht haben. Mit anderen Worten, diese Software kostet dich gar nichts. Nicht einen einzigen Euro. Du gibst uns einen Auftrag, wir bauen das und vier Monate später kriegst du pro Monat 250.000 Euro aufs Geldkonto. Und jetzt bin ich gespannt was man für Argumente bringen soll, um das aufzuhebeln, und allein die Tatsache, dass man jetzt ins Feld führen kann, wir sind die mit viel mehr Selbstbewusstsein als die anderen. Wir haben viel mehr Ressourcen, wir können uns viel mehr Mühe geben, als alle anderen, um ihr Projekt über die Bühne zu bringen. Und jetzt werden fast alle Kunden, und je risikoverser sie sind, desto eher werden sie das höhere Angebot annehmen, desto eher kriegen wir den, den Zuschlag, obwohl wir jetzt natürlich im Gegensatz zu der allerersten Lösung, wo wir über Inputs verkauft haben, vielleicht eine Marge von 20%, also keine Ahnung, von 30.000 Euro gehabt hätten, hätten wir bei dieser Lösung eine Marge von, kurz rechnen, 880.000, also fast 30 Mal so viel Profit. Und wahrscheinlich wäre es sogar noch leichter zu verkaufen und leichter zu bauen, ja sowieso ja, und das, das macht den Unterschied ja. und deswegen, denke mal noch kurz drüber nach, ja, was willst du verkaufen Inputs, Outputs oder Outcomes ja. nichts davon ist falsch aber sucht das aus, dann wünsche ich dir Happy Selling